Säsongen lider mot sitt slut, men spelpodden lämnar er aldrig. Tvärtom, vi växlar upp och den här veckan ska vi i vanlig ordning ge er våra spelrekommendationer. Och inför helgen också snacka upp Åby-travet. Det är dubbeljackpot den här veckan. Och då måste jag säga att jag har det absolut bästa sällskapet med mig, Daniel Lohneklint, som vanligt. Men också varmt välkommen till Anders Ström. Tack så mycket. Du är ju Unibets grundare. Jag skulle säga att du personifierar sloganen av spelare för spelare som Unibet har. Det stämmer ganska bra. Jag gillar spel. <laughs> och alla som följer dig på Twitter har ju förstått det. Och alla som följer ditt alias på Football United, Whale Betting, har ju också fattat att, att det går rätt bra med ja, spelet. Jag har ju faktiskt twittrat under Whale Betting sedan 2010. Då var det VM i Sydafrika. Och det, var, det är rätt kul att gå tillbaka och se sin statistik mm. också. Dessutom sätter man ju hårdare press på sig själv när man postar betten till allmänheten. Självklart. För att man blir ännu mer sur när man har gjort ett dåligt spel. Och nu kommer det ju ut också för att alla har inte känt till att det är du som ligger bakom whale betting. Jag har aldrig varit hemlig om det heller. Det är väl Nej. bara det att ingen har frågat. Exakt. Men nu vet i alla fall alla lyssnare i spelpodden det. Jag måste bara säga det. Över 3000 spel lagda på Football United. 1-0-3 i eh, ROI så här långt, 103 i ROI så här långt Och det är inte direkt Division 2 Södra som du spelar Nej, jag spelar ju på de stora ligorna i stort sett hela ja. tiden det, Ibland eh, på sommaren blir det ju någon träningsmatch och så vidare <laughs> men, men på mitt eget spel sen en längre tid tillbaka Titta här om dagen, då ligger jag på ungefär 2,7% Så att, eh, det, det är runt där och det är extremt nöjd med Eftersom det här är ändå en deltidshobby för mig ja. eh, jag, jag har ju ett vanligt jobb på dagarna också Ja, vad gör du? Ja, vad gör jag? Jag, jag är med och sitter i styrelsen i olika bolag som, som Unibet, Kambi och så ett antal mindre bolag som, som jag jobbar med. Och sen har jag ju varit med i det här gänget då som har lite startat upp det här som en kul grej från början, Football United. Och det är ju jättekul, även om det inte är så stor ekonomisk vinning så är det ett, jättekul att jobba med. Och jag lyssnar ju på er varenda vecka, jag tycker det är jättekul. Och det är ingen slump att du sitter här och att Daniel Oneklint sitter här, eller hur Daniel? Nej, det är väl 24 år sedan vi lärde känna varandra, eller i alla fall visste vem vi var. Sen har vi lärt känna varandra under årens lopp. Vi träffades lite grann av en slump på ett chattforum för Trav. Och det ena gav det andra. Ström drev ett framgångsrikt bolag som hette Trav och Sporttjänst. Jag var väldigt travintresserad. Jag fick göra praktik där uppe. Jobba där på somrarna. Det var oerhört kul och också oerhört lärorikt. Så att jag har Anders att tacka för mycket när det gäller mitt egna spel och min spelkarriär. Jag säga att det var som en spelskola då för dig? Det var ett riktigt training camp, verkligen. För Anders hade rekryterat personer som var väldigt duktiga och tidiga med att jaga information och tolka den informationen. De var ju lite äldre än vad jag var då. Jag var ju bara 18-19 när jag började. Så jag hade stor hjälp av att kunna lära mig från de här personerna som jobbade på Trav och sporttjänst. Och det här var innan tiden, alltså innan Judebet grundades? Ja, absolut. Det här var ju, Trav och sporttjänsten började 92-93. Och även jag hade ju gått i skola och lärt mig av Anders Diamond Jonasson. Och sen var det då jag och Marcus Lindgren och Magnus Jakobsen som drev det här. Och så kom ju sådana som Daniel in och lärde sig snabbt och blev väldigt duktiga på det där. Så 97 så hade jag gjort mitt och då tänkte jag att nu ska jag satsa på något helt nytt. Och då blev det Unibet. Hyfsat, hyfsad erfarenhet i spelpodden kan man säga. 
Och eh, ja, men jättekul att snacka dels fotboll För det ska vi göra, det är sista omgången i eh, ligorna Och sen som jag sa också här inledningsvis Vi ska snacka åbitravet och dubbeljackpot Jag vet att ni har väldigt mycket Och säga om det också eh, Ska vi göra så att vi, vi sparkar igång och börjar i England Och Anders eftersom du är gäst så får ju du såklart börja Vart, eh, vart tar du oss? Ja, erfarenheten säger att sista omgången i Premier League Då handlar det mycket om över och hemma och jag tycker fortfarande inte att oddsen riktigt återspeglar det faktum att just i Premier League tycker jag dessutom så har hemmalagen en högre intensitet relativt andra ligor och än vad man kan tycka också. Även om det inte gäller någonting i matcherna så kräver publiken hemma att man ska gå för det. Och många av de här lagen nu som ligger i mitten har haft en ganska trist antal matcher på slutet, ingenting som har riktigt förändrat någonting, men lag då som kommer in här och gör sin sista match för hemma publiken och också med en intensiv tränare, då kan man verkligen hitta incitament för att vinna, men också ett avslappnat spel, man går för, för man gör, försöker göra man är inget att vara rädd för heller försvararna kanske inte har högsta prioritet på sina markeringar eller ta sina försvarslöpningar. Snarare att de kanske tar en räd upp i anfallet. Ja, absolut. Och så. så vi letar överspel och vi letar hemmaspel mm. i den här omgången. Mm. Och har vi, har vi hittat några då? Ja, det har vi. Ska vi börja med mig här då så har jag ett, ett spel som går i den andan och jag har kraftig feeling för ett överspel mellan Stoke och West Ham. Jag kommer att ta trelinan här till 207. Tror jag även att det kan vara värt att kanske spela en högre lina än 325-lina till exempel. Mm. För det finns väldigt starka argument för mål här. För det första går ju Stoke under de här kriterierna som Anders är inne på. Det är ett lag som har skvalpat i mitten. Man vill ge sin hemmapublik en, en sista underhållning här innan det blir ligauppehåll. Och det kommer att bli ett offensivt spel. Det är jag helt säker på. Mark Hughes kommer att pumpa på sina... Manna innan den här matchen. Och nu möter man alltså West Ham. Vi var säkert många som såg West Ham mot Man United. En av de bästa matcherna, roligaste matcherna i ligan i år. Det blir 3-2. Innan dess 1-4 Swansea. 3-0 West Brom och så vidare. Det är fullt med övermatcher på slutet i West Ham. Och det är ingen slump. Har man Payet, Carroll, Sako och även Emonike på bänken så är det en väldigt, väldigt stark offensiv. Vi kan även lägga till Lantzini där. Dessutom adderar vi det här med att det är alltså tredje målvakt i Stoke i form av Haugard. En väldigt svag norsk målvakt som inte håller PL-klass. Det har han visat på slutet. Det var ju så att Battlan gick sönder här för några månader sedan. Och så har vi även skada på Adrian. Vi har Randall för mål i West Ham. Och han har då släppt in fyra mål mot Swansea och släppt in två mot United. Och målet där Martial fick göra, det är ju ingen normal Premier League-målvakt som ska släppa den första stolpen där. Så att det är två väldigt svaga målvakter. Det finns bra offensiv i båda lagen, framförallt West Ham. Och äh, jag är superhet på den här matchen att spela över. Så att över 3 till 207 blir mitt spel. Anders, är med? Så talar en professor i överspel. <laughs> <laughs> jag spelar hemmalag då. Jag har postat det här på Football United. Mm. Och det är då mitt spel på West Bromwich hemma mot Liverpool. Mm. Och att Liverpool inte kan prioritera den här matchen. Det kan till och med Stevie Wonder se. Mm. Man har då sin Europa League-match på onsdag kväll och det är då säsongens viktigaste match helt enkelt så att här får vi nog se en laguppställning som kan innehålla vad som helst från Liverpool tror jag och det är delvis inprisat i det här men som jag sa tidigare 
Det som kanske inte är inprisat är att tränare Tony Pulis i West Bromwich han vill att sitt lag ska prestera ett bra resultat i sista matchen för säsongen här och det tycker jag då gör att jag hittar ett värde i det här spelet. Jag har spelat 2-11 på minus kvartsboll, Asian Handicap. Den som spelar rak ska leta 2-40 på West Bromwich tycker jag är bra odds. Så det blir mitt officiella spel. Jag tittade efter övermatcher och hemmalag som jag gillar. Southampton möter Crystal Palace. Även Palace har ögonen på nästa match. Southampton har presterat väldigt bra på sistone och har fortfarande incitament att spela för här. Lång lina, en och en halv boll, en och 99. Jag tycker ändå det är ett tänkbart spel. Över, över 3, 207 kan vara det. Och vi har andra, andra övermatcher också. Jag tycker det här med skytteligan är intressant. Eller? Mm. Jag har till exempel en viss ward som jagar Kane i skytteligan och det ska man ju verkligen ha med sig. Det här enda gången som Wardy kommer få chansen att vinna den engelska skytteligan Ja, jag tycker så att Wardy har sådana kvaliteter Jag tror han kan vara med och slå start även kommande år Men det är klart att nu har han i läge att ta titeln Och det är klart att han kommer vara väldigt fokuserad på det Vi såg det senast, han gjorde mål på straff Han missade en straff Han kommer att vara väldigt het här Och Chelsea på hemmaplan kommer ju säkert att bjuda upp till en ganska öppen match Han sa det i superform nu va? Han sa det är ju kvitt den här skadan mm. eh, Säger de ju från Chelsea-läget Hiddink säger det, att det har varit en skada Som har hämmat honom mer än vad de har gått ut med i media mm. Och vi ser ju en helt annan hasard nu Än vi gjorde tidigare år Från Wilmot är ganska glad för det Den belgiska förbundskaptenen yes. Och kort då om Newcastle, Tottenham Så ja. vi möter ett Newcastle Newcastle har redan åkt ut Och även där kommer ju säkerligen att bli en ganska öppen match Och Kane jagar mål så att, eh, Det, det finns ju också ett antal spelare i Newcastle Som vi säkert vet om att det ett antal europeiska topplags scouter som sitter och tittar här. Att man, sista chansen att visa upp sig för de som inte tänker spela i championship nästa år. Så är det nog enklare att ta en djupledslöpning, en hemåtlöpning i Newcastle mm. på söndag. Vad säger ni om att ta en kortis till Italien? Det hade ju varit härligt att få ett, en Fiorentina-rek och kanske ett <laughs> överspel. <laughs> kan, kan, kanske in ett Fiorentina-spel i sista podden för året. Ja. <laughs> alltså, jag, jag kollar ju snarare åt ärkerivalen åt Juventus. Det smärtar mig lite här. Men uh, Juventus spelar är ju, de, de är klara, de har redan vunnit ligan De har en match kvar Och den är viktig för dem Och det är ju kuppen eh, Italienska kuppen som går med en vecka Allegri hade presskonferens precis innan vi gick in I, i poddstudion här om vi kallar det för det. Eh, Och då sa han att han kommer spela bästa laget eh, Kelin är tillbaka från skada Paul Pogba confirmed eh, Från start för att han vill hålla uppe tempot Och han möter ett Sampdoria Som inte har någonting att spela för I veckan så var det Bråk på träningen, självklart var Casano inblandad Montella ska lämna efter den här säsongen Ja, ah, ni, ni hör ju, allting lutar åt att Juventus gör en riktigt bra match Dessutom förlorade man mot Verona förra helgen Det var botten mot toppen då Och Allegri var vansinnig över prestationen Så att det kommer vara ett riktigt taggat Johan Man får 1,85 på minus, minus 1,5 just nu Det har jag spelat, jag har postat det på Football United Jag tror faktiskt att man skulle kunna kolla åt minus 2 Alltså ta en betydligt högre linje här Normalt sett är jag alltid rädd för långa linor Där det är två lag som inte har någon motivation Men som du säger här, det låter klart intressant Och jag skulle bara kort lägga in det Att just Allegri, mm. den tränaren har jag verkligen Fått mer respekt för under året Han visar en pondus, mm. en hårdhet Han har laget verkligen när han vill ha det mm. Och när han går ut och säger att han kräver mm. full intensitet då, då tror jag att spännaren lyssnar Han har verkligen pondusen Allegri för tillfället mm. Det var allt för Italien Det blir inget Fiorentina-spel Jag är ledsen men, vi, kan vi få några tankar? Men, men förlåt, vi, Hanna, ja. hur kan du missa då att gå på ett överspel mellan Lazio och Fiorentina? 
Vi pratar alltså sista omgången. Vi pratar att Miroslav Klås ska göra sin sista match. Vi pratar att Biglia, deras definitivt bästa sittande mm. mittfältare som hjälper försvaret, som ju är svagt i Lazio oerhört mycket, är avstängd. Mm. Ja, jag har tittat på det. Jag tror att det är definitivt värt att spela över 2,75. Och lite, lite samma tankar som, som Anders hade i England då, att i sista matchen det är avslappnat. Man vill visa för, fan, eller för fansen genom en sista present så att säga. Och att det blir öppet. Och... Koncentrationen på fasta situationer ja. är garanterad garanterat inte lika hög Nej. som den brukar. Close to score kan man också titta på. Jag har inte kollat några odds här för det blir lite spontant. In och kika på Unibet hörni. Sista matchen för Close. Ja. Mycket uppskattad av Lazio fansen. Mycket, mycket uppskattad. Ja, men, precis. Och sen så vill jag bara ha lite tankar. Jag vet att vi inte har några spelrekommendationer. Men, men Niklas Borg, vår gode vän. Han twittrade tidigare här i veckan om ett läge som skulle kunna uppstå i, i den sista omgången. Eller hur Daniel? Mm. Jag kan bara dra kort här. Mm. Att, som många känner till så blev Barca liga mästare vid seger. Mm. För Reals del krävs det ju en seger att Barca tappar poäng. Det kan ju vara så att Barcelona leder tidigt borta mot Granada. Granada säkrade kontrakt förra veckan. Om det är så, då är det klart att det går motivationen ner lite grann i Real Madrid. Mm. Dock tror jag att Real Madrid vill hålla sig för Atletico Madrid. Och för så det krävs en, troligtvis en seger. Så att eh, det finns lite motivation även om Barca leder tidigt. Men jag förstår Niklas där som tittade på plus 25 tidigt. Det där känns ju som en bra meny för spelstugan på söndag. Mycket bra. Vilken helg vi har så framåt. Och på tal om den här, den här helgen. Åby travet. Kan vi landa där nu? Alla som är intresserade av hästar. Lyssna ändå. Häng kvar här. För ja, jag vet vi snackade lite innan. Ni har mycket tankar om den här V75 gången på Åby travet. Det är dubbeljackpot. Jag vet inte riktigt var vi ska börja någonstans. Vi kan ju börja med att säga att när det är 48 miljoner eller vad det nu är extra i pengarna i potten här. Det är klart att vi som gillar spel och gillar värde ska prata om trav och spel, spel på trav då. Så att eh, den här gången ska man verkligen eh, vässa pennan och eh, följa med. Ja men så är det verkligen. Vilket eh, lopp börjar vi då? Ska vi inte börja i eh, det intressanta loppet får man väl ändå säga huvudloppet. Kungapokalen. Just det. Med 100 000 euro till vinnare. Mm. Och eh, Anders där har en eh, stor skräll vet jag. Ja. Jag gillar Anke Lasse, det är ju favoriten i det här loppet då. Och eh, han är en riktig favorit men han är också väldigt hårt spelad Så man får inte så mycket betalt för att tro på Anke Lasse Många pratar i det här loppet om att det ska bli en stenhård kubbning om ledningen Och det tror jag det kan bli Däremot så har Anke Lasse en så pass bra kusk Så att det är inte säkert att han blandar sig i den här striden om spetsen Utan han kör ett försiktigt lopp och så vinner han ändå Men om det blir stenhårt tempo första varvet då tror jag det kan komma in hästar från bakspår och eh, givetvis önskar jag stort att någon av mina egna hästar nummer 9, Clemenza Ammo och nummer 11 Cruzado de la Noche ska få en bit av priskakan då men min jätterysare i loppet är nummer 12 Pythagoras Face det är en häst som är kanonlovande och under eh, utveckling, han har gjort två lopp i år nu jag tror han kommer bli klart förbättrad med de här loppen och tittar man på försöksloppen från eh, uttagningarna till det här loppet så var Pythagoras en av de som gjorde det allra bästa loppet av de som gick i andra spår. Och det är väldigt tufft att göra det på Åby. Det måste nästan bli stenhårt tempo för att man ska kunna vinna från kön här. Men det kan det bli i det här loppet. Jag ser att den är en 50-oddsare. Så att Pythagoras face är min storrysare om nu inte Anke Lasse vinner. 
Anke Lasse säger ju Peter Langemar som är med och driver Football United. Han säger att han kan vinna i elitloppet till och med. Ja, det kan han säkert göra. Ja. Kanske nästa år. Men, <laughs> men det här loppet kan han definitivt vinna. Du pratar om egna hästar här. Du, du har några hästar som är, som är med och springer på vi. Ja, det stämmer. Jag har ju också i drottningens pokal så har jag Princess Face. Mm. Och hon har ju varit svag här nu på slutet. Men... Jag hoppas att de ska göra ett bra lopp eh, mm. i det här i det här, i den här gången. Hon blir en efstruken också ett spår, så det är ett, ett lite bättre läge. Där tror jag att Anders får det svårt, därför att jag högaktar en häst här, eller högaktar flera hästar. Men jag har haft ögonen på Trish och Kronos en längre tid. Mm. Det är en häst man fick ta bort lösa benbitar på så sent som i maj-juni i fjol. Trots detta var hon i kapp och kanske till och med förbi sina kullkamrater i fjol. Hade bland annat en fantastisk duell mot Anders häst här, Princess Face i Breeders Crown i fjol där Treasure Kronos vann. Hon var svag i åsterbuten, gick med skor, hon gick barfota senast. Hon såg ut som en studsboll över mål senast på 13 och en full väg. Hon kan öppna bra, hon har spår ett, han kan välja att köra i ledningen eller släppa till nummer 6 Princess Face. Oavsett taktik tror jag att den har en jättechans Och trots att den är klar favorit så tror jag det är toppchans Och jag kommer att spika Trisha Kronos Nummer två, Angel Rain har inte ens tjänat hälften så mycket pengar som de här hästarna Men jag tycker hon är på stark, under stark utveckling eh, Love you, stor, Alexia Åsmamman Robert Berg tränar, han är storloppskung mm. Så att jag kommer att köra 1-2-6 i det här loppet mm. Dessutom precis bara runt om för första gången mm. med Angel Rain som... Anders, berätta om specialloppet ja. Avdelning 4 Det står ju mellan Nummer 9, Erik Och nummer 8, <laughs> eh, Erik Sting Men jag tror faktiskt att Erik vinner Erik Adelsson som kör nummer 5 Platon Face Det här är en häst som jag har följt ända sedan treårssäsongen Stor, maffig, Raja Mirchi häst Som kanske var alldeles för outvecklad Under förra säsongen Men med Lutfis vinterträning så har han hittat sig själv nu och efter ett kvalopp så var han ute och debuterade på Åby. Gick då en mycket bra 15,6-2640 meter våldstart. Eh, nu är det återigen 2640 meter, en perfekt distans för den här hästen. Och att det startas med autostart är ingen nackdel heller. Och dessutom som sagt var Erik Adelsson när han kör åt Lutfi Colgini. Mycket, mycket bra framgångar. Så att för mig så känns det som att... Trots nummer 9 Erik och nummer 8 Erik Sting så kommer jag att spika Erik Adelsson istället. Med nummer 5 Platon Face, bara 14 procent. En sjuåtsare. Mycket. Ja, my- mycket intressant. Oerhört stark häst. Och som Anders säger, den, den ser, såg rappar ut i Österbyten än man gjorde i fjol. Hade problem med travet och slog ihop och felade flera gånger. Den är, den är klart intressant till bara 13 procent. Får jag skjuta in en liten sak här eh, om lite travpolitik. Jag tycker det är helt fel att man har 12 hästar till start över 16,09 meter. Det är alltså helt hopplöst med 12 hästar. Hästar som spårs på 6, 7, 8, 11, 12 är i stort sett borta vid lottningen. Mm. Eh, I min bok ska det vara max 10 hästar när det är 16,09 här nu på sommaren. Det tycker jag är någonting som vi borde kolla på. Jag satt faktiskt och pratade med Robert Berg om det här här om dagen. Och vi, vi spekulerade i att kör ledaren då 9,5 mm. och du sitter i femte par utvändigt. Då ska du avsluta under fem sista 700 meterna för att ens komma i mål på, på samma villkor. Mm. Och, och den prestationen som krävs av den hästen motsvarar alltså 8 och 4, 8 och 3. Om du räknar in också lite mer strul på vägen så är du nere på Sebastian K-tider. 
Alltså ja, det är det... ingen idé att starta ens om de har bakspår i det här loppet. Precis. Det ska det vara åtta, tio hästar. Helt rätt. Och dessutom har du kunnat ha två hästar som hade förgyllt en dagens dubbelomgång i snabblopp så att säga. På orten här istället för att vara chanslösa då i guld. Så att, ja, där måste de tänka om. Det är alldeles för jämna hästar idag för tolv hästar. Men det, det stora, den stora lösningen på det här är givetvis längre banor, längre upplopp. Färre kurvor. Utan tvekan. Örebro förra veckan. Jag som är 9,8 på en 10-gradig skala kravintresserad. Satt och led under Örebro-tävlingarna senast. Ja. När det var spets och slut i samtliga sexlopp som startades innan det här långloppet på slutet. Och just Örebro, där finns det mark runt banan. Det är ju bara att bygga ut kurvan längre bort. Och så 200 meter längre upplopp istället. Så har du en 1400 meters bana. Jag tar ditt uttryck här. No brainer. Lyssna nu på... Ja, det, så här. det här kan till och med Stevie Wonder se. <laughs> ja. ni, jag, vet du vad jag sitter och tänker på? Filosofer. Ni pratar om Platon, Pythagoras. Och vad tänker jag på då? Och då tänker jag på Krotonen såklart. Där kommer ju Pythagoras ifrån. Och Krotonen, som av en händelse, är ju klara för Serie A. Spelar Serie A-spel nästa, nästa säsong. Med en ägare som just nu är under maffiautredning. Vad en sån sak. Vränna heter han. Eh, vi, det, det är snart slut, men jag måste bara fråga en sak. Rysslands superfavoriter till 1,60. Vad säger du, Olan? Ja, det är du krajna pengarna. Ja, det är inte mitt gebit. Jag ska ärligt säga att jag var överraskad när jag såg ordslistan. För Australien är till och med Eurovision. Var <laughs> Andra hans? favorit i 7,80. Ja, jag fattar ingenting. Men det har faktiskt varit så på slutet. I och med att det är den här telefonomröstningen så är det någon slags trend i att favoriterna blir väldigt starka. De här låtarna har ju redan gått innan. och Man har ju redan nu att många gillar ryska låten så att mm. det är inte så det spelas mycket runt ja. om i Europa och ja, jag tycker det, och det jag, jag har försökt med live betting några gånger jag spelar ju på Betfair i och för sig då, mm. men, men jag har försökt med live betting och boka den som drog in lite poäng tidigt och liknande men det går inte det är enda gången var den här finska låten kommer du ihåg den ja, ja, ja. med hårdrockbandet för tusen ja den stod jättehögt åt så sen började den få röster i början och ja. tänkte jag att den där vinner nog så att, och det gjorde det ju till slut det var helt sjukt vad hette bandet kommer ni ihåg det eh. Jag har, det, jag har det på oh, tungan, men bara ja, nu sitter det många och lyssnar ja. som redan har det. Den som först twittrar namnet <laughs> ja. på det finska bandet som ja. vann Melodifestivalen och lägger till... Hashtag spelpodden. Hashtag spelpodden. Vinner någonting. Jag vinner någonting, ja. jag hittar på det. Ja, vi ska prata med Langemar, det är han som är chef över, över priserna, men man vinner någonting. Ja, det gör man. Just innan vi slutar, ikväll, vi spelar in det här på fredag, så är det ju championship-playoff till Premier League. Och jag vet att du följer ju championship också, då, eh, Anders. Ja, jag har tittat på de här lagen under säsongen. Och det lag som sticker ut som bäst av de fyra för mig är egentligen Brighton. Men jag tycker Brighton fick en riktig knäck förra gången. De spelar ju en, en direkt avgörande match mot Middlesbrough. Som man förlorade, man fick en kille utvisad. De var helt enkelt... Helt nere efter den matchen. Och det blir tufft för dem nu att samla ihop trupperna inför den här semifinalen. Och det är risk att de faktiskt åker på däng i den. Och det gör att jag tror att nästa år Premier League spelar Derby. Hur tråkigt det än kan låta för mig som Nottingham Forest fan förstås. Men Derby har varit jättebra över hela säsongen tycker jag. Totalt sett det bästa laget av de här fyra. Och... Man har spelat mot halv två gånger. Vann senast hemma med 4-0. Man har ett psykologiskt övertag på dem. Den matchen går det för övrigt imorgon. Mm. Så jag tror att Darby har mycket god chans att gå vidare mot Hall och vara i Wembley i final. Och möter man då Sheffield Wednesday där, ja, då ska oddset vara på att de går upp i Premier League. Ska ligga på klart under fyra, kanske ner mot tre och en halv. Så mm. att, om jag måste välja ett av de här fyra så är det Darby. Daniel, tankar om det? 
Jag följer ju inte Championship, Nej. det är några få ligor som jag inte lägger någon större tid på. Men jag noterar att Sheffield Wednesday som då spelar ikväll, de roterade alltså tio man i senaste ligamatchen. Och kollar man tabellen är det rätt så logiskt, för de kunde inte bli bättre än sexa och därmed gå till kvalet. Så att, eh, jag tror att Sheffield Wednesday har betydligt bättre förutsättningar i matchen idag. Och eh, det kittlar ju där med det minus en kvartsboll till två och elva då. Och det är alltid kul att ha lite idéer även på fredagsmatchen. Mm. Det får bli slutorden. Vi håller på nästan en halvtimme här. Tack så jättemycket för att du har varit med Anders och du är varmt välkommen tillbaka när du har vägarna förbi Stockholm. Ja, vi kanske kan göra någonting i samband med EM. Mm, verkligen, det är ju bara en månad kvar. Nu börjar vi fokusera på, på, på EM alldeles strax också i spelpodden. Vi kommer köra inför varje omgång. Vi kommer gå igenom grundligt, vi kommer med oss svanemar också. Och det är ju perfekt att få lite gäster. I form av Anders Ström och så vidare Eller hur? Så ser vi fram emot Och för er som inte har fått nog av oss Lyssna gärna på vår allsvenska spelpodd Det är jag och Svanumar som rattar Vi har haft bra statistik så här långt mm. i år Vi kommer att ha info om Alm Som vi fick sparken idag Svanumar har ju inside direkt från AIK-läget Så att häng med om ni lyssnar på allsvensk podd Om en timme eller mm, Det gör det så blir internationell fotboll på onsdag När jag och Daniel pratar om Europa League-finalen på Sankt Jakobspark I Basel Det var allt hörni Ciao tutti